0: Ska man roars, Bobby skor På den bra ol' hockeygatan All the good ol' hockeygatan oh, hockey Is the best game you can name And the best game you can name Is the good ol' hockeygatan
1: Hallå, 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 hallå Hallå. Då är det dags för NHL-podd 78 En något försenad sådan Vi har inte riktigt fått till den här veckan Men nu, på torsdagskvällen så, så har fått ihop det Och Björre med helt ny dator Och nya hörrull och allt möjligt Sitter på Madison Square Garden Efter en något antiklimax ochad, eh, morgonvärmning med Arizona Coyotes.
0: Eller vad säger du? Ja, ja det var ju. Alltså, ja, gå. Ja. Jag sitter här i ett inre rum i pressrummet. Jag sitter i radiorummet i pressrummet. Ja, ah, snyggt. Mm. Med utsikt över åtta aven. Mm. Men ja, jag var här på morgonvärmning. Och det kändes som ett antiklimax först. För det var så var, ja, det var först var ju rangers ute då. Så det var ju. Trevligt träffa dem efteråt. Men sen var jag, hade Kjöres optioner och de enda på isen var Anders Limbeck och John Scott. Och det kändes för li, lite onödigt att ha gått upp i ottan för. Men eh, hela laget var här så jag gick och träffade. Jag pratade mycket med Grosse Grossman efteråt. Berättade du berättade det.
1: Ja, laget var på plats såklart i alla fall. Då körde lite ja. såna andra aktiviteter då, kan jag tänka mig.
0: Ja, jag berättade för honom att du... du vad du säger brukar säga om honom. Så han, oh, han, oh, han har ditt nummer nu.
1: Yes, yes, okay, okay. Ja, så. Eh, ja, jag hoppas du tog den lite mänliga varianten. Och, jag vet inte. Nej, Okej, okay, då kan jag vänta med ett samtal här mitt i natten då kanske.
0: Precis. Vi ska nummer. Men och, och du själv har du varit på lite party innan i 20
1: Ja, det är lite stökigt där. Jag hoppas att jag är i någorlunda form här. Det har varit... Eh, Eh, någon liten slags after work här med pizza, eh, pizza och bärs helt enkelt. Så att jag är inte helt ren eh, när jag sitter här <laughs> jag säga. Men inte för mig. Nej. Du
0: är du är juiced. Alltså, ja. 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 Som det heter. ja Men eh, det du är okej okay ändå. Ja, absolut vi, absolut. Kan, vi, vi kan göra det här utan att du börjar spåra ur. Jag
1: sluddrar och att jag blir någon slags eh, att jag börjar eh, skrika som Tortorellan och sånt där. Ja. Ingen Nej, jag kommer vara en lugnna tortrella som jag har sett på NL Network vilken mer...
0: fin ja. övergång i första ämnet då. Ja, precis, en liten
1: sån ja, eh, vi ska börja prata om tortuella. Jag Ska bara säga, säga snabbt det Lite upplägg. Vi, vi kommer kanske bara hinna köra 50 minuter sådär. Då, för du kommer bli utkörd
0: från radiorummet om en stund. Ja, vi, vi får se hur länge det håller. Ja, hur precis. länge det håller.
1: Vi kör det. Ja, vi, vi kör. Men vi kommer anka förhoppningsvis det kommer vi nog hinna. De, de tio bästa kedjorna i NHL just nu. Eller jag kommer göra det i alla fall. Och så får vi se om du håller med. Och sen så nästa vecka så gör vi backparen. Mm. Så det blir spännande. Då är det jag som har nominerat. Då är du som dominerar totalt. Ja, precis. Och sen, sen ska jag ju bara påminna lyssnarna här om att. Att jag har faktiskt precis fått bläddra lite i NHL-bibeln. Den landar på redaktionen idag. Och den kommer i butik på lördag. Den 24 oktober. Så på lördag så, så är det bara. Ja, vi, vi, vi hoppas ju att ni är sugna på på pinnanet till någon ICA låsmästare och, och, och kolla i kylorna där. Så lägger den står där förhoppningsvis. Så det är det gott.
0: Vi två skriver väldigt mycket i den och, och rank, rankat lagen också. Det, det har ju hunnit gå några veckor sedan vi gjorde. Vi gjorde ju det en lång pressläggning på sådana här.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Ja, så den den rankingen kommer ju se lite konstigt ut kanske i förhållande till hur Serierna börja men det är samma ranking som gällde före säsongen och den får man lite stå fast vid. Ja, man måste stå fast vid den. Och
1: normalt sett så tycker jag ändå att det brukar jämna ut sig hyfsat över en 82-match-säsong. Så man ska inte dra första. stora Det skulle blivit lite sket, kanske om vi hade dragit alla slutsatser efter de här två första veckorna ändå. Så ja, jag, jag, jag tror det. Tycker... Jag... <laughs> hoppas
0: det. Jag tycker jag hör de här två ölen prata i alla fall. Okay, du ja. tår ju ingenting i året.
1: Nej, jag vet. Du har du högst erfarenhet av. Från en närsvill.
0: Ja, ni får vara med om det helt uh, unika i att lyssna på en lättdrucken Jonathan Ekel i den här podcasten. Det är ja, inte sant.
1: Jag, 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 jag tycker ändå att jag har lite vett och etikett här. Än så länge. <laughs> Än jag så försöker, länge. Ja, jag försöker så gott, jag. Men mm. äh, ja, så att äh, den kommer på lördag alltså.
0: Äh, ja, ut och köp NHL-bibeln. Absolut. Ja. Men, äh, vi tar... du, du, du nämnde ju Tortorella där och, och, och vi kan väl vi börjar om det, Columbus då. Det har ju, de har ju öppnat katastrofalt med sju raka förluster. De tangerar modernt rekord i... Uselhet. Ja, i sån eh, dålig start. Det, det finns fyra lag som har startat med sju raka seger. Det finns ett som är värre, det var New York Rangers. Eh, 1943 44 hade elva raka förluster. Men sen är det inga andra... Som, det är bara fyra Utöver delar som har haft sju raka förluster Och de har nu blivit fem Med Columbus Senast var det Chicago-säsongen 96-97 98 kanske precis. Så, det, så det är ett, de har tar Ett modernt uh, uselhetsrekord och, <laughs> Det, det uh, kan
1: ju bli värre För de spelar redan i natten mot Minnesota Ja,
0: precis mm. uh, Och Ja uh, 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 uh. Det har ju då slutat med att eh, coachen Todd Richards fick sparken och eh, de har istället städslat vem om inte John Tortorella, den omtalade, eh, beryktade och eh, ofta eh, diskuterade i den här blogg podcasten får vi säga.
1: Ja, han kommer upp lite tid som tät, trots att han inte varit i NHL på ett och ett, och ett halvt år ungefär. Men och du har ju i Jag har en relation till honom i tanke på hans tidiga tempo Men du har ju faktiskt upplevt honom live I femårsperioden för henne Så länge han var i Rangers
0: Ja visst Och det var ju både skrämmande och underhållande Ja Presskonferensen var... med Larry Brooks Minnesvärden ja. Man var ju lite rädd för honom faktiskt ja. Men det var ju också väldigt roligt. Man visste att det kunde alltid hända något När han skulle ta till orda ja. Och han är ju framförallt känd då, Som är väldigt kolerisk skrikande man med ett fruktansvärt humör, helt enkelt. Ja. Jag
1: tror äh, att du har jämfört honom med Captain Haddock.
0: Nej, med Captain Ahab i, i Moby Dick. Ah, okay. Jag har ja, lite Captain Haddock också i, när har när han har varit riktigt upprörd. Ja, äh, men ja, man kan, om vi, det är ju lite förbryllande det som har hänt idag. Ja, alltså
1: hela, hela grejen det är förbryllande här med att Tortorella kommer in men för några, två veckor sedan när säsongen eh, precis skulle till att börja så hade ju både du och jag, alltså alla fall jag, hade ju Columbus som ett ja Och eh, vi såg ju dem som eh, vi nämnde ju dem i ungefär samma mening som Dallas och den här typen av dagar alltså, som vi trodde var på gång liksom.
0: Ja, man utgick ju från att, att de missade i fjol var berodde på alla skador och att de nu var bred och ta det steg som man trodde de skulle ta redan i fjol. Då, men som som brann och sa det in. Exactly. Ja, som de blev förhindrade att ta på grund av skadorna. Men eh, det har ju visat sig att den här Achilleshälenbackarna som man ju såg på pappret att ja, det kanske inte är så bra. Men de har ändå blivit en stark, ett starkt kollektiv också. Men mm. så har det ju inte sett ut.
1: Nej, nej. Backsidan har ju varit bedrövlig. De har släppt in eh, närmare fem mål per match hittills på sju matcher, vilket ju är en ont dåligt fasigt faktiskt. Och eh, visst, backarna har stor del i det, men framförallt har ju, får man ändå också eh, klandra Sergej Bobrovsky som ja. har varit katastrofal. 83 i procent.
0: Eh, ja, nej. Han har inte varit något vidare. <laughs> <laughs> nej. När,
1: när, när jag grävde lite i de här statistik, eh, djupare statistik databaserna som ju Alltså man kan tycka vad man vill om. Eh, man kan ju svårt att definiera vad som är en low- och medium-percentage-scoring-chance. Alltså så här, det finns den typen av procent också. Och där, alltså är klart sämst DNL vad gäller alltså procent på skott som är låga, anses som enkla skott om man ska säga. Ja. Så man släpper in väldigt enkla mål också, så att det är liksom inte... Det är inte bara att försvaret liksom inte hänger med att han får kasta sig och försöka rädda <skratt> ja, rädda svåra lägen hela tiden. Utan det, är liksom, det är enkla, billiga höstlöv som har slunkit in. Liksom.
0: Ja, både. ja. Det kändes ju som när Rangers eh, iscensatte den där vändningen. Det var väl deras premiär, tror jag. Mm. Eh, då gick ju allt in och så det känns det som att han kom aldrig riktigt tillbaka från den chocken.
1: Nej. Precis, och han har ju sagt själv, han sa väl efter fjärde förlusten där att I have absolutely zero confidence right now. Mm. Och det är inte ofta en NHL-spelare en, en uttrycker sig så ärligt liksom.
0: Mm. Och
1: det, det är ju naturligtvis inte bra för målvaktisposten är ju den allra viktigaste i hela NHL och allra mest utsatta.
0: Men mm. samtidigt är det så när du rullar väg på och det blir förlust på förlust på förlust så det, skakar det ju till det hela laget. När ja. var diskussionen nu om, om de hade så här lågt förtroende för Todd Richards varför sparkar om hon inte redan i somras jag tror, jag tror inte de hade en tanke på det i somras. jag tror de hade fullt förtroende för Todd Richards trodde aldrig att det här skulle hända Nej. men när det nu har hänt så är det ju det enda alternativ som står till buds ja, det, det är det absolut byta... enklaste mm. ja.
1: eh, och jag håller med dig där för att, och känslan är att eh, det är ju ingen spelare som har uttryckt sig negativt om Todd Richards heller Nej. vilket ju man i och för sig kan förstå för att det är ju inte så bra ut. Men det är när det är liksom dålig stämning i ett omklädningsrum. Och när det börjar gå ut för det. Och när det är lätt att börja skylla från sig. Så är det ofta coachen som hamnar i skottglugen på något sätt. Men internt så har han fått extremt lite skjut. Utan tvärtom har de hyllat honom. Han, han verkar vara en, en players coach. Och en sån som de gillar. Och som har gjort det bra där ifrån sig under sina år. Liksom. Och, ja, nu, nu känns det som att han ryker på grund av att det är det enklaste alternativet.
0: Ja men kan... det är det nästan det enda alternativet i det här läget. Ja. ja. Det känns inte som att det är särskilt hög utsträckning i hans fel. I så fall snarare general manager Leinen som inte har eh, skaffat en bättre backuppsättning. Då, Nej. Inte har sett att de inte var bättre än så här.
1: Nej, för det, det tycker jag vi, vi sa ju det redan efter vår lilla säsongsavslutning där i juli att eh, den lagdelen som man är orolig för i Columbus, det är just backsidan. Liksom. Där ser man ju att den, är ju inte, den håller
0: ju inte riktigt slutens ja. på samma Nej. sätt. Men vi, vi trodde inte att det var så här Nej, Absolut inte vi, att vi trodde Ska att... vi inte påstå att vi såg Nej, det, det såg vi inte,
1: verkligen inte Och jag har ju lyft fram namn som David Savard och Dal Dalton Prout och så här, Som ligger på minus nio båda två mm. eh, Men eh, Ja, alltså Och, och Kekalainen hade ju Han hade ju saker på gång i somras Som han valde och till slut inte riktigt Trycka på avtrycken, vi kommer ihåg att det var ju rykten Om Erhoff väldigt länge, att de i princip Var överens, men så blev det till slut ingenting han hade. Paul Martin hade han tänkt att plocka in också men så blev det ingenting. Och på något sätt var han nöjd ändå med det han hade och var inte riktigt villig att offra tillräckligt för att förstärka sin vaccid jag tyckte det, det såg ikedigt. Men jag, samtidigt när man pratar Colombo så vill jag ändå, jag, jag tycker man faktiskt kan lägga väldigt stor skuld, nu man lite utpekar utpekande på Bobrovsky också. Det är inte bara vacciner som har varit uselt katastrofalt på det viset. Alltså att spelsystemet har varit jättedåligt för att Vissa matcher tycker jag att de har spelat väldigt bra Columbus, inte minst offensivt Och Saad, Johansson från linje tycker jag varit, har varit bra Jag menar, mot Islanders sista här som han fick sparken efter så, så var ju de det bättre laget
0: Ja, jag, men de fick typ med 4-0 i alla fall Precis. Jag,
1: jag vet att eh, Wennerström, Pippi som vi, Johan som vi kanske bara känner till på Twitter stor svensk Islanders-reporter Han, han twitterar något väldigt talande Jag har ner det period 3 i den matchen, antal minuter i PP Columbus 8, Islanders 0. antal skott, Columbus 12, Islanders 5. antal mål Columbus 0, Islanders tre väldigt talande för lag i medgång respektive motgång ja. allt går in för det ena laget allt funkar ja. inte
0: så. Äh, men så blir det ju som sagt när det är inne det blir ju upp på alla möjliga sätt och vis och då är frågan då, vad, vad Torrella kan bidra med vår vän Tårtan och, och den omedelbara eh, analysen av att det är just honom hon tar in är att han ska vara en sparkarslut på dem eh, och eh, det kommer han säkert vara, alltså, han har ju lyckats eh, åtminstone en gång i, i just den rollen, ja. när han kom in och tog över Rangers mitt i säsongen så det var ju nyttigt för eh, Rangers just då så, ja. Och jag, jag, alltså jag har ju mina synpunkter på honom som tränare för att säga. Han har ju känts lite omodern och så Omodern
1: är ju verkligen epitet från honom på det. Ja. Mm.
0: Men nu påstår han dels påstår han själv att han har eh, både utvecklats som hockeycoach och gjort eh, djup soul-searching efter sitt fiasko i, i Vancouver och är en annan människa nu. Vi får väl se. Eh, jag tror samtidigt att just Columbus passar honom bättre som marknad än New York och Vancouver framförallt medlemsigt. De det är lite mer som i Tampa. De har typ ja, två tre killar som Portsline, han har ja. Det, liksom. ja, de har två tre killar som är Beat Reports som följer och, och that's it. Då, och så var det i Tampa och det kommer att bli då får han kontroll över den situationen. Ja. Eh, och jag tror att han trivs bättre med det.
1: Ja, precis. jag jag, jag minns ju också honom väldigt gott naturligtvis för min en erfarenhet av han i Tempa, det slutar ju halvdåligt. Men han har han ju naturligtvis en jättebra rekord där. Och han, det, när han kom in i Tempa så var det ju katastrof. Fredrik Modin var ju i klubben då.
0: Mm -hmm. Han
1: beskrev det som att nej, det, var ju liksom, det var ju kaos. Det var, ju, det var, inte, det var oseriöst helt enkelt. Det, var liksom, det kändes som att inget riktigt togs på allvar. Och det var eh, inga riktiga, ingen riktig struktur utanför isen. Man kunde göra lite som man ville. Det kändes inte professionellt. Och då kom Tortorella in där, som var rätt oprövad då faktiskt. Och ja. satte stenhålla krav. Och liksom, inte bara på isen utan förhållningsregler utanför. Och så här måste ni bete er i den klubb som jag coachar för annars vill inte jag vara här. Och ska vi kunna bli framgångsrika så måste ni köpa det här systemet som jag nu kommer att köra stenhåll på. Och mm. det slutar ju med tre år senare att de man en kapp liksom. Ja. Och eh, från att vara ett, ett utdömt eh, expansionlag som eh, folk ville ha bort i princip. Ja. Eh, så Tortorella har ju en jättestor del i att den klubben kom på fötter liksom. Och Modin säger ju
0: att det är den bästa coachen han har haft. Så att det finns ja, ju också. olika. Mm. Eh, och, Nej, vi får, det blir intressant. man får lära sig att täcka skott ändå. Om han tänker använda det som han gjorde i här framförallt. Eh, ja. Som praktik taktik i sig.
1: <laughs> man ska täcka precis varenda skott som går att slänga sig på i princip. Det är, ja.
0: det är blåställ på. Ja, ja, vi får att se. Och intressant är också att han får Brandon Dubinsky igen Och deras relation var ju katastrof, katastrof ja. innan Dubinsky försvann. Jag, jag har bilden av att igår morse när, när beskedet kom att Dubinsky stod hemma i spegeln och tittade och gjorde sån eh, Al Pacino i Gudfaden. Och tänkte, <laughs> just when I thought I was out, they pulled me back in.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, jag håller med. Jag har ju fram lite citat om vad faktiskt Dubinsky sa när han blev traded. av det var inga snälla citat om
0: Tortorella. Nej, men de får ju tvungna att eh, reestablish sin eh, relation och, och göra något det vettigt av. Ja. Jag... Tortorella har redan sagt att han har pratat med honom att han kommer att behöva luta sig mot honom i början innan han har lärt känna de andra.
1: Spel, speltypsmässigt så känns det som att de är perfekt som gjorda för varandra. Ja. Egentligen borde ju Dubinsky vara en riktig favorit för Tortorella. Liksom.
0: Ja.
1: Frågan är hur det går för din favorit, Bone Jenner. Det ja, men ja, det kan man säga Men Bun han är versatile Jag håller ho fortfarande honom högt <laughs> just, Han har säkert skott, han kan göra mål för laget Han kan spela viktiga minuter och boxplay Och spela powerplay framför mål Det är en bra spelare Bung ja. ja,
0: bra. Det ska bli också. spännande att se vad som Apparat. händer Absolut ja. men
1: Då vill jag bara säga så här också att, eh, Todd Richards helt plötsligt seglar fram Som kanske den bästa tillgängliga Tränaren som finns nu. med ja. det så. Eh, Grejen är att John Tortuella ska ju är det fortfarande sagt Vara head coach för World Cup-laget
0: mm. För USA nästa år och... Ja det ska inte det, det är ingenting som förändras med det nej, eh, nej. Däremot så försvinner han ju ur, ur, Som Expert. Expert Och det var ju synd, det var lika förra gången Han hade ju hunnit börja på tv När Glenn Seder anlitar honom Till uh, Hit till Rangers Ja just det så det verkar vara hans melodi. Få ett jobb i media det kommer <laughs> ett jobb som Carl trots rätt snabbt. Ja, just det. Ja,
1: ja. ja, men, annars, men det jag, var... hade, jag hade en Får liten du... ja, ja, jag skulle bara säga, jag hade en liten egen idé om att annars så skulle Todd Richards skulle kunna ta över USAs World Cup-lag istället för att, eh, Todd Richards hoppade in och rattade USAs eh, VM-lag här i, i våras så gjorde det väldigt bra. De tog ett sensationellt brons då och var ju väldigt populär bland, dem, bland jänkarna då så att man hade ju nästan kunnat göra en
0: switch där. Ja, men så blir det inte. Nej. De, de har redan gjort klart att de vill ha kvar honom eh, Tortorella. Ja,
1: jag, jag tror att på kort sikt så kommer det ge en god effekt här för, Columbus för att
0: ja. Vi får se.
1: Får, se. får se. Men det, det hänger mycket på Bobrovska
0: också. Han måste ju skärpa till sig. Ja. Mm. Eh, ja, jag tror det är möjligen att eh, to, Tortorella till slut skulle hamna i Boston. För dels så kommer han från Boston och dels eh, Boston Bruins eh, eh, image på något vis harmonerar med, med John Torrellas framtoning.
1: Ja, det känns som att Don Sweeney och Torrella skulle gärna kunna ta en bash ihop. Liksom. Ja,
0: och, typ, och Claude Dubliner. Julien för att nu komma in på det då, så Claude Julien är väl en av dem som man föreställer sig kan sitta löst också eftersom han var var så osäker om han skulle få behålla jobbet i somras. Så tog så lång tid innan han fick besked om det.
1: Ja, vi har varit inne på det. Att vi är väldigt kluna till Bostons kluvenhet. liksom att, att Don Sweeney inte kunde bestämma sig för vad han riktigt ville satsa på. Att det uppenbart var så att han hade Babcock och McLellan lite i, i kikan. Liksom. Men mm. när, när, det, när det, de alternativen försvann från marknaden så var det okej, okay, då kör vi väl på Julian då. För att han är ju ändå en etablerad och skicklig coach som vi har bundit Stanley Cup med. Ja. Liksom.
0: Mm. Men... Nu har det ju gått lite, lite bättre än precis i början då, men Fortfarande så känns det lite vingligt i Boston.
1: Det känns tappade, vingligt.
0: Ja. Tappade 5-2. Eller 4-2. Ja. 5-2 tappade de.
1: Mot, Bos mot Philadelphia här under natten. Ja. Ja, ja. ja, det känns vingligt där faktiskt i, i Boston. Och eh, jag såg någonstans att Julien är faktiskt den som har lägst odds i USA på att få sparken. Ja. Så att eh, ja, jag håller med om att han hänger ju löst. Men samtidigt så vet jag inte om det finns... Ja, det skulle vara Todd Richards då som jag återkommer till. Men jag, vill, jag tycker inte det är inte så bra alternativ på marknaden heller liksom. Och nej, som vi känner till. Nej.
0: Men det finns ju mycket coach som inte vi vet.
1: Liksom. Nej, ofta, precis, jag menar Dave Hackstol hade vi inte så bra koll på. Nej e Inte John Hines heller liksom.
0: Nej. E e och e vem vet. Det finns ju gamla spelare som vill becoacher och så. Men din, din gamla vän Guy Boucher nämns mm. ju. Han är ju i Schweiz nu men han nämndes redan som alla till, till Columbus, det känns som att han står först i den här kön av att ta över nästa lag som blir en coach för Han eller möjligen Jacques Martin.
1: Precis, gamla Jacques Martin, mm. som är någon slags eh, tådgrip i eh, Pittsburgh som jag har
0: ja. <laughs> ja, ja, fast utan dragspel.
1: Ja, just det. Ja, det, 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 det tror jag håller med om. Ja. <laughs> Men om. Eh, ja. Men det är inte, det är inte Randy Carly liksom. Eh, är ja, han också. finns ju också. Men Randy Carly känns ju lite tycker jag som eh, precis som, han, som jag såg Tortuella lite omodern liksom. Jag menar vi kommer ihåg visst, jag tycker Karla har varit ganska framgångsrik även i Toronto för att vara Toronto liksom. Han tog ju dem jag menar, det slutar ju dåligt och det såg under långa perioder dåligt ja, ut. Ja, de var i
0: slutspel. det var i
1: slutspel, precis. Och eh, vissa stunder var de ju riktigt bra där. Men han har ju vunnit en kupp med Anaheim också. Eh, men eh, han är ju också, Så, han är ju omodern på det viset att vi, vi pratade om förra veckan det här med att den här artikeln som du läste med Paul Maurice och gänget att man vill ju rulla på fyra kedjor nu för tiden, det handlar inte bara om topp 6 och bottom 6 och poliser och så vidare utan det är liksom alla linjer måste producera och bidra offensivt och ja. spela med fart liksom och Randy Carlin när han mot Toronto då var det liksom Colton Orr som spelar spelade 1, 16 per match medan någon skicklig liksom duglig NHL spelare skickades ner till NHL, till AHL bara för att han inte liksom fyllde den, den roll, de rollerna som Karl är ute efter liksom. ja. Som inte är Den de allra, ja, allra mest moderna Filosofin, enligt mig i alla
0: fall Så att, ja. Ja, Och där finns ju <coughs> Där är ju Tortorella också Han, han är ju expert på att
1: Vida eh, eh... ja, på vissa spelare Ja, precis Som Serinarna var ju helt eh, Slutkörda efter, efter Jul kan man säga, det året de fick ju spela både boxplay och powerplay, liksom, och fem mot fem och i alla situationer. Vänta, vänta, vänta. vänta. Det, det, det händer något skit här på min dator. Ja, det är sant? Jag hör något konstigt. Är det någon som börjar snacka nu mitt i datorn? Vad fan? Ja, det råkar bryta till sig där lite grann, men nu, nu, nu är vi back in business. Ja. Jag, jag vill bara nämna en sak. Boucher, jag vet inte om du vet om det här. Det hade ju knappt jag koll på. Men han, du vet, vi vet ju att han är i Bern just nu och gör det rätt bra. Eh, och det är oklart lite grann. Jag har hört flera olika rykten om man verkligen, verkligen har någon sån här out-klausul. Så att det är bara att plocka honom. Det verkar ganska jobbigt faktiskt att lösa honom därifrån. Om någon annan klubb skulle vara intresserad. Det är kanske därför han fortfarande är ledig liksom. Eller ja, att han inte har gått till någon annan klubben. Men... De hade sin sämsta publiksiffra för säsongen, Bern, den senaste, de senaste dagarna. Vad tror du de hade för publiksiffra då? SC jag Bern. vet inte. Jag bryr mig inte heller. 14 953. Ja. Det, är, det är inte så dumt att stå och ratta det laget heller. Det verkar vara hyfsat hockeydrag i den sveitsiska huvudstaden faktiskt.
0: Ja, men alla vill TN1.
1: Ja, så är det. Och, mm. ja, jag tror Jag, jag håller... Vi kommer ihåg vilken, vilken spelsystem han använde i tampare på slutet. Det var inte det allra mest moderna det heller. Eh, när han mm. körde sin, vad kallas det, 2
0: ja, ja. ja, det var ju ja, konst. Philadelphia, Philadelphia, ja Det var protester. Ja, just jag ja precis. Exakt. Ja. För de får checka ingenting.
1: Nej, precis. Men han är, jag har ju sagt det någon, jag har till och med imiterat Borsén någon gång tidigare här i kommunen. Jag, jag, jag tycker ändå att det är en väldigt smart tränare. Han har extremt mycket drag i bakfickan. Eller S i rockar, men säger man väl. Drag i bakfickan? Drag i bakfickan, ja. <laughs> ja men det kanske han har det. Jag hittar på det uttrycket. Men ja. Rocky, Rocky S i rockar men Han har mycket taktiska snilledrag han sitter på i alla fall. Ja. Anpassningsbar, ung, lovande tränare. Så att, ja. Men om vi bara återgår snabbt till Columbus så är det en jag vill bara ta upp där
0: du vet att vi har ganska ont om tid jag har ganska ont om tid allt du vill ta upp så kommer det här att avlytas jag bara klippar av plötsligt ja just det jag förstår
1: men det är ju lite intressant att det nämns några svenskar i trade-rykten till Columbus det är väldigt löst än så länge och man vet inte riktigt om det stämmer men det mesta uppmärksamma det är väl det här med som man kan ifrågasätta heter. men Aron Portsline och gänget där borta i alla fall pratat om det själva det är ju att den här connectionen mellan att med New Jersey, att Adam Larson skulle vara ett namn, ja, åtminstone någon av de unga lovande backarna i New Jersey skulle kunna vara ett alternativ. Ja, jag såg
0: också Adam Lars. Det är det är bullshit. och ja, tror jag alltså, att jag törsde att slå fast. Varför skulle New Jersey ha med sin bästa back? Som
1: han har skrivit nytt kontrakt med ja. så sent som i somras. Liksom. Ray Shero den nya Jönemansson skrev det kontraktet också. Men det skulle väl All... vara i så fall John Merrill kanske som, som är sjunde back där just nu.
0: Ja, men han skulle inte lyfta Adam Larsson skulle kanske lyfta Columbus Back-besättning, men det skulle inte mer. Så att, då får de ge upp. Då får de får skicka eh, Brandon Saad till New Jersey.
1: Ja, precis. Exakt. Nej, men det, det, de har ju för att kunna göra lite små små trade i alla fall för att kunna kanske lite bättre kvantiteten på baksin i alla fall alternativen där så har de ju jag, menar, jag har ju den här dansken Jag ska inte prata någon gång. men Oliver Björkstrand är ju ett lovande prospekt de har De har William Karlsson de har mm. Kirby Reichel, de har Alexander Wendberg eh, och sådär. Så de, de har ganska mycket offensiva prospects de kan dela med för att förstärka defensiven. Och ett annat, ja. namn,
0: vi ser om det här är... men de får inte... sådana som Adam Larsson för nu.
1: Nej. Men om, om jag Nej. säger ett annat namn som Nej, faktiskt, får som, som faktiskt nämns. Det är ju Carl Gunnarsson i St. Louis, ja. för att där har ju Colton Perico ja, har klivit fram bra där och Carl blir har blivit lite femteback och är nere under 20 minuter per match nu och inte alls eh, given i topp 4 där längre och de, de har ganska stark, de har en väldigt stark defensiv just nu i St. Louis, så att det är nämligen att Carl Gunnarsson kan vara available också mm.
0: så vi pratar vidare om Columbus och vad de ska göra. eller ska vi hinna med det här programmet?
1: Det tycker jag, ja vi kanske ska, vi kanske ska gå vidare men jag tycker i alla fall att Carl Gunnarsson skulle, det, det skulle i alla fall kunna stärka upp lite grann. Det vore ändå en, en bra trade. Jag tar på, på ja. <laughs> ja. Vi, vi tar ett annat lag som, som går lite knackigt minst sagt. Jag har faktiskt sin sämsta säsongstart i klubbens historia. Och det trodde vi absolut inte om Calgary Flames.
0: Jag har sett dem för lite för att kunna ha, ha så mycket åsikter. Där, men jag har förstått att det eh, är lite panik när man sätter upp... Eh, Karri på Wavers och sen skickar de honom till AHL.
1: Ja det var ju så sent som igår natt när vi spelar in som han, som han var valet mellan stolparna och gjorde inte speciellt bra från sig mot Washington och blev utbytt och så blev han alltså uppsatt på Wavers direkt morgonen efter. Eh, men de, där har de också lite samma problem att målvakterna har ju varken Hiller eller Rame har presterat. Men
0: Nej, sen... Bob Hartley har gått ut och sagt att någon av dem måste kriva fram och visa att de vill vara första morgon. Han har varit riktigt barsk och sagt att de har ju svik i laget.
1: Ja, ja. Ja, nu blir det antar jag som, som kallas upp istället. Och det är ju eh, känns ju också inte helt tryggt. Men han har gjort några fina framtränder när han har fått chansen i KLG tid i alla fall. Så det är väl eh, ett, ett val de får fall innan de skulle börja kolla på tradare. Eh, ja. De var ju faktiskt ute efter Talbot och eh, Lec snackades om det i somras, att de var ett av lagen som kunde tänka sig en, en trade för målak men så blev det ingenting till slut. Men, men framförallt så, så är det ju backsidan också där som har varit svajig, vilket ju vi trodde skulle vara en av de starkaste backsidorna
0: i ja. NHL. Och det kommer det att bli också. Jag tror att det, det finns mindre anledning till oro i Calgary faktiskt. Jag tror att de kommer att komma igång. Och jag tror inte att de kommer att behöva sparka på Hartley heller. Alltså, men man sparkar coacher har ju att göra lite med var man befinner sig och vad man tror ska hända och så. Och Bob Hartleys status där är ju nog det. är han som har gjort det här laget till en contender långt innan det skulle vara. Ett slutspelslag. Ja.
1: ja, precis. Jo, det är, väl, det är väl bara att skriva under på. Och så borde ju se hur stor effekt det har att det faktum att TD Brody har varit borta i början av säsongen. För det var ju en en backpartner för Giordano förra säsongen.
0: Ja, nu får han eh, spela med Hamilton och Hamilton har väl kanske inte riktigt kommit in i den men det, det, ibland tar det sin tid att hitta, hitta in i en ny miljö. Ja.
1: Och eh, ja precis Hamilton verkar vara lite speciell person minst sagt också så det kanske tar ett tag innan han blommar ut ordentligt i Calgary miljön. Ja.
0: Eh, okay.
1: För där, det är ju inte snack om han har inte blivit en kassspelare helt plötsligt på sex sju matcher utan nej. det är ju en jättebra förstärkning på sikt ändå men man blir blir ändå lite grann att man höjer varningens när vi, att vi faktiskt kan slänga in vårt favoritord det Obligatoriska sofa lamp På Calgary Flames mm. <laughs> eh, För hittills eh, Jag tycker i och för sig När jag har sett Calgary så är jag menar Jag tycker Goodrow, Monahan och eh, gänget där Alltså det ser ganska bra ut Alltså den första kedjan Frålick har varit hus, faktiskt gjort bra Från så här i början men, men sen är det de här så man hade dålig koll på förra säsongen som, som överraskade positivt och verkligen kom upp och blev etablerade NL-spelare, typ Juris och Furland och Colborne och Boma och Boleague och de här, de har sett eh, högst mediokra ut faktiskt och det känns som att det är det som de har tappat lite på, för om möjligt har de faktiskt ännu sämre possession numbers den här säsongen de har ännu mindre puck i och skott på mål och, ja. och framförallt så har de mycket sämre skottprocent mot förra säsongen så de är mycket mindre effektiva vilket ju lyfter de förra året, för då var de ju då gjorde de ju verkligen mål på sina chanser. Det gör de inte nu och då ser det inte bra ut. Och det, det har ju faktiskt runnit iväg ganska ordentligt i vissa matcher.
0: Ja, senast mot Washington till exempel.
1: Ja, precis. Men då, då, får vi säga, då får jag ta upp ett väldigt löst rykte igen nu. För att, eh, jag, jag, jag tror inte alls på det här med Stamkos. Men faktiskt, Mark, Mark Specter på Sportsnet som ändå har ett hyfsat
0: erkänt namn. Slänger
1: fram att, att de har varit i kontakt med Tempa. Får en mycket
0: god vän, Mark Spector. Det är en, mm. en kamrat i NHL-natten. Ja, det är det. Ja, det är det. Verkligen.
1: Han skrev en artikel om, om, om Stamkos. Och framförallt handlar det väl om att Brad Treveling där. General Manager i Calgary har... Att det, det finns ingen general manager i ligan som inte har fått ett samtal av Treveling den senaste veckan. Att han är rejält i trade-talet för att mm. förstärka offensiven och bredden bakom den här första serien. Vem, vad skulle de få ge upp för Stamkos? Ah, det, det skulle ju bli så mycket så att det inte värt det. Plus att det som är så svårt med att träda till sig Stamkos är ju för det laget som vill eh, få han. Då handlar ju de i samma situation. Det är inte säkert att Stamkos vill skriva på ett långtidskontrakt i Calgary direkt. Mm. Eh, så att, och, eh, det, jag tror Stamkos, eller Spectre eller inne i sin artikel på att det är ju Bennett och Monahan typ och ja. det är ju kanske inte värt det direkt särskilt inte om man har trygghet att förlänger ens förlänger så att, nej
0: precis, äh, nej, det vore ju vansinnigt
1: faktiskt. Äh, inne på det överlaget vilket jag håller med om att stämkost är jättesvårt att träda till sig för att äh, man måste liksom mer eller mindre garantera att, att Stamkos skriver på ett kontrakt att det blir en ja. sign and trade helt enkelt ja, så att man ja, men, äh, det
0: riskerar ju oerhört mycket om ja, De, de, de får honom med ett halvår de måste veta
1: att han stannar om de ska pull the trigger helt enkelt och, oh, eh,
0: ja, det tror vi inte på. Nej.
1: Och som den tampasupporter jag är så har Stamkost varit den klart viktigaste spelaren hittills tycker jag. Eh, på förvårdstiden i alla fall. Hedman och Storman och Bishop är ju också väldigt viktiga. Men Stamkost har faktiskt varit klart överglänst till exempel tripletkedjan hittills. Så det känns ju oerhärlig. Jag vill inte bli av med Stamkost på något sätt. Mm. Så de måste skriva nytt kontrakt med honom.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. Mm. I Montreal behöver de inte skriva några nya kontrakt med någon eh, Eller behöver göra någonting
1: ja, de, 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 kan skriva, de får gärna förlänga allt De har med, med, med Pechoretto och Price och så här, men, men de behöver inte skicka väg någon I alla fall
0: direkt Nej, behöver de inte För de har ju startat galant alltså. Nu är det sju raka segrar och, eh, Till skillnad från förra säsongen Så är det ju, handlar det ju inte bara om att Carey Price har räddat dem kväll efter kväll Han har Nej. varit fantastisk när det har behövts Men Bästa lag har ju faktiskt också levererat. Jag ja. tycker de har varit väldigt imponerande.
1: Ja, det är, det är precis så man får beskriva Montreal. För att, ja, förra året, som du säger, då var då var, det, då var ju Price verkligen den som, som vann matcherna åt dem. Alltså, ja. då, då var det ofta så att de eh, var underlägsna sina motståndare och fick eh, riktigt in så mycket på försvarspel och freda Price runt kassan där. Men i år så har de ju de har ju skjutit. Alltså, de har ju betydligt bättre possession de har ju sex fler skott på mål per match än sina motståndare hittills och ja har ju mm. förtjänat alla sju segra hittills
0: Verkligen Men mot St. Louis var det ju så då Först, som skulle vara den svåraste matchen hittills så det var det väl också, det var ju tidig seriefinal ja. Ja, på något vis och, och då i början var det ju Price då, som visade tammen ja. Världsbäst. Uh, för då tryckte Blues på på C ett vanligt sätt. Men mm. uh, fick inte in några puckar såklart. Och uh, då sen var det som att uh, Habs bara tryckte på knappen och började intensifiera spelet. Och så bara sa det pang.
1: Ja. <laughs>
0: så hade de till slut nollat Blues. Och ja. uh, Ken Hitchcock var ju väldigt imponerad efteråt. så att det här är ett uh, väldigt välcoachat, väldisciplinerat uh, plays- Hockey-the-right-way-team som, <laughs> som kommer att vara a bear for, for everyone the whole season.
1: Ja, för de är onekligen the team to beat nu. No, liksom obesegrade och ser så otroligt bra ut faktiskt. Det är upp eh. till Buffalo imorgon. <laughs> ja, Buffalo får faktiskt sätta stopp. De gjorde ju det förra året. De, det var ju Montreals buggy-team. Jag kommer ihåg om de hade en back-to-back -back mot Buffalo och förlorade båda matcherna. Ja. en storspelare. Ja. Men eh, något då gjorde ju faktiskt Ken Hitchcock en ganska sansade analys Efter den matchen, för jag såg Steve Ott Han, ju, han, är, ju, han är ju lite mer Råbarkad om man säger ja. och han sa ju att eh, ja, Vad tycker du om, om Montreal egentligen? De är ju helt otroligt bra och Han sa ju direkt efter bara, ah, deras, deras defensive system Visst det är jättebra som ni säger Men eh, deras defensive system det är ju Carey Price Han, ja. är, han är ju helt sjuk Carey Price Han är världens bästa hockeyspelare i Alla kategorier just nu Det finns ingen utspelare eller vad som är målakt eller någonting som är uppe i hans nivå. Han är, han är en alien typ. Det spelar ingen roll vad de har för tränare eller för spelsystem. Det är Carey Price som jag att de vinner matcher. Tyckte han då? Ja. Att de missar några lägen.
0: Ja, att, vi får se. Vi får se hur ni, hur, om de lyckats upprätthålla samma kvalitet under lång tid och framförallt sedan det är beslutsspel. Då. Det är ju det också.
1: Ja, precis. Exakt. Men
0: man får se att han har gjort som vanligt, den
1: här Börsövin som jag ifrågasatte i somras för att jag inte tyckte han gjorde det tillräckligt. Men så gjorde han sina små 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 drag som man alltid ska ha, ha som man alltid vill göra. Han är ju inte en man av stora åtgärder direkt, utan det är liksom plocka in Flyschman och mer på små kontrakt och förbättra bredden lite och få in lite. Målskydd, målskyddspotential på flankerna och sätta en Galchenjuk som center och flytta upp Lars Eller som ytter istället för tredje center och som har gett jättebra effekt alltihopa
0: så att, mm. vi ser, ja, en, en fungerar verkar fungera bra mellan Thurien och Semin också. ja precis det gäller att bara ge Semin en, en års, ett års kontrakt, så han mm. måste spela för nytt kontrakt, det är då, han, då är han bra då är han bra, han får fortsätta med det Ja. Du, vi, skulle, vi får bara slarva igenom här då. Du, vi, vi är rätt imponerade Av ytterligare lag här Som är Islanders, Washington och Nashville Som lite under raden Har startat väldigt bra också
1: Ja precis, de hamnar, hamnar lite i skymundan Det finns fler lag Men som, jag ska gärna upp dem här vi ska, vi ska upp de här för att de de Det kanske inte har snackat så mycket om dem men Islanders har ju fyra raka seglar när vi spelar in det. ja Och
0: eh, och Nashville, med, jag pratade med Phil Forsberg här och då sa han att ja, de har inte spelat någon drömhockey men de har vunnit och, 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 och det är det viktigt att de har den förmågan ändå nu. Ja, precis, exakt. Och
1: den enda matchen de förlorade för Nashville har 5-1-0 i record, det var just mot Islanders och den matchen var eh, Nashville klart dominanta i. Den skulle de ha vunnit. Det, mm. det sa väl till och med Levy efter den matchen att det var vår bästa match för säsongen och den förlorade väl. Och jag såg i här match mot Tampa som var extremt underhållande när Nashville. 4-4, det blev straffat till slut. Och just Philip Forsberg, det var därför du ringde upp. Han gjorde en extremt grannstraff och lurade bort Ben Bishop totalt.
0: Ja, jag ringde också på någon förpassning när han slog till kvitteringen ja, till
1: ja. När han jagade kappen
0: med icing där och sen vände bort Strålman och så slog en stenhård passning diagonalt över till Neil som klippte till direkt. Det var jävligt snyggt.
1: Ja, det var sjuksnyggt. Och de två verkligen hitta varandra i år igen. Och nu tycker jag faktiskt att Nil som var lite ifrågasatt förra säsongen för att han inte producerade tillräckligt mycket. Han, han skulle bli den bärande offensiva spelaren var det tänkt då, när man tog den från Pittsburgh. Men i har varit otroligt bra tycker jag faktiskt. Han skjuter på allting, han kommer till mängder av chanser i varje match. Han har ju ett fantastiskt vast direktskott vilket han visar där. Alltså mm. det är ju, en, det är ju det är en jättebra passning av Forsberg, men den är inte lätt att skjuta direkt på. För den är ju stenhård Nej. så att den ska verkligen orka... Hela, det är ju verkligen från... Alltså det är en 15-meters passning som är stenhård. Liksom. Oh. Och eh, nil bara klipper till direkt och sätter upp den i nättaket. Liksom. Eh, så att eh, han är ju... Han har ju verkligen kommit igång. Fem mål och sånt där hittills. Med, I toppen av skottligan i hela NHL. Så att, eh, och att de två ha, hittar varandra så bra. Det är ju mycket lovande för Nashville. Som ser lugget bra ut. Yes. Där är jag faktiskt lite rätt ute. För de hade ju som Central mm. Division vinnare.
0: Ja, nu har det fortfarande bara spelat i, i knappt tre ja. veckor på eller två. Exakt. Och du uh, ska, ska inte bli för kax igen, lilla det det ekeliv.
1: Nej, jag vet. Jag märker det. Jag är väldigt fel ute i vad gäller många tips.
0: Washington ja. ja, ja. nämnde vi där också. De har ju också pumpar om nu och det är kul att se Bäckström är tillbaka efter sin skada och det har verkligen fungerat bra för honom.
1: Ja, det är ett riktigt statement att han gör börja med fem poäng på två matcher och massor massa mål och snygga mål. Liksom.
0: Ja, och då spelar han i andra kedjan med, ja. med Max Johansson och Justin Williams. Han, mm. han pratade också med honom och han sa att det var extremt eh, positiva vibbar och känslor i, i gruppen. Och mm. att Justin Williams och T.J. var suveräna killar som kom in perfekt i laget både på och utan fys Ja, ja.
1: Mm. Ja, ja precis så Han verkar verkligen just med Williams där Hittat kemi direkt för att det var ingen dålig passning Som William, det var en Bäckström passning Som han, Bäckström själv serverade Och just Williams där i Calgary matchen mm. Mm. Och, och Bäckström stod för ett Williams skott när han bara Dunkade upp den i krysset På, på direkt. så att de Det kanske blir de två vilket otroligt uh, One two punch de har då <laughs> uh, Overtzkin, Kuznetsov, Oshis Som har funkat jättebra och sen då Johansson, Bäckström och Williams Ja. Och då har vi de hittat den där center-kombon som de har letat efter för de har ju tyckt att Bäckström har varit alldeles ensam här de senaste 5-6 åren. Så det är ju mm. mycket lovande och där tycker jag även att en sån som Holtby har, har varit hyfsad den här säsongen. Några matcher har varit fantastiskt men kan han komma upp i lika gran nivå som förra säsongen har de ytterligare chanser till att plocka bli verkligen ja kanske inte ja, alltså verkligen rycka från lite grann där i i Metropolitan.
0: Precis. Mm -hmm. ja, ja, de är absolut. Men du, nu får du ta gå in på. Du har alltså tagit ut tio kedjor som jag ska reagera på. Ja,
1: precis. Nu kör vi den här listan. Det var mycket svårare än vad jag trodde. För att det finns mycket bra kedjor nu, märkte jag. Vi är kanske inte helt överraskande. Men...
0: Ja, dessutom så är det ju så många som. De är ju inte helt uh, satta och spikade. De ändras ju hela tiden. De
1: ändras hela tiden. Så att, uh, men faktum är att jag hade kunnat uh, tro vad Jag hade kunnat säga att de bästa kedjorna och gå lite på empiri också. Alltså plocka lite från förra säsongen och liksom vad mm. jag tror är framöver här. Eh, och av den anledningen och det har jag inte gjort utan jag har faktiskt gått på hur det har sett ut den här säsongen. På två veckor går jag och baserar hela den här rankingen på. Vilket ju du kanske tycker återigen här Nu är jag lite för snabb i tanken här. Men det är så ja. jag har tänkt. Det är bra kedja i alla fall ändå som jag har fått ihop det kan jag säga. Men... Ja,
0: kör igenom då. Ja. Börja från tionden.
1: På tionde plats, då har vi faktiskt, det här är, är lite otippat kanske, men om man har satt på förhand, eller jag vet inte. Men på teende plats så har vi i alla fall Andrew Ladd, Brian Little och Blake Wheeler i Winnipeg.
0: Mm.
1: Och den har funkat väldigt bra hittills. Wheeler har gjort poäng i alla matcher hittills. Alla mm. matcher har han faktiskt producerat. På nionde plats så blir det lite konstigt nu för att Stasny har ju gått sönder och, och blivit borta i flera. Han har ju en fraktur, i foten han
0: Ja, bryt i, foten. bryt i foten,
1: precis. Och Lechter har fått kliva in i första serien tillsammans med Sten och Tarasenko.
0: Eh, ja, men fram till, fram till så länge Stasny var med så var det ju
1: en ruggig i Alla har gjort i princip även på match. Ja, Tarasenko i alla fall ligger på även på, på match. Och även Sten och Stasny börjar sjunga väldigt lovande. Och Lechter har gjort eh, hyfsat, jag menar de producerar ju mycket chanser mot Montreal också. Även om de inte fick utdelning de var minus tre den matchen bara för det. Det var lite otarmat för min ranking. Här, men de har gjort väldigt bra i säsongsledningen. På åttonde plats. Där har vi från Florida Panthers. Då har vi naturligtvis Jarmer Jagger måste ju vara med i alla avsnitt. Det har jag lärt mig. Eh, Barkov och Huberdo. Ja. Eh, Hetskedja som ju var kanske en av de hetaste kedjorna i slutet på förra årets grundserie. De har ju fått fortsatt förtroende. Och Jagger har ju börjat sensationellt bra. Även Barkov. Huberdo har ju faktiskt inte gjort mål än tror jag men... Eh, den är börjat bra. Sen på sjunde plats. Då trodde jag inte att, 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 att Arizonas offensiv skulle få en plats på den här listan. Men jag kan inte låta bli att ta med Duclair, Hansal och Max Domi. Mm. Nu har vi visserligen Tobias Nu har de ändrat lite. Ja, ja Rider har fått spela det och Rider har också varit bra. Så att det, men det är många, många mål som har varit ute så har faktiskt Domi dröjt kvar lite och, och hamnat i samma byte som dem. Så att de har ett antal mål ihop den där serien. Ändå, så jag väljer att kalla dem för en kedja. Även om Tobias Rieder har gjort det bra med Hansal och Ducler också. Mm. Så att den tycker jag ändå är en given plats. De har gjort det väldigt bra, Domi och Dukler i inledningen. Mycket bättre än jag hade vågat hoppas på faktiskt. På sjätte plats har vi just den här kedjan då, som vi var inne på för några minuter sen.
0: Overtzkin, Kuznetsov och TJ Oshi. Ja, precis. Det eh. känns lite konstigt att nämna en kedja med OV utan ja, Becker. istället men för Becker. Ja, det finns ju stor chans eller risk eller hur du vill säga att han snart är tillbaka i den första kedjan.
1: Det är mycket troligt. Inte mer, åtminstone i powerplay kanske. Ja. Men äh, än så länge så finns det ingen anledning för trots att stära på Kuznetsov och Ovechkin. Han har tagit kliv nu ytterligare Kuznetsov. Ja. Äh, på femte plats då har vi från Chicago Panarin, Anisimov och Kane.
0: Ja. ja, det är svårt att invända mot det. Ja. De, Anisimov, och Panarin var inga namn man hade trott man skulle se på en sån lista.
1: Nej, precis. Men just kanske inte minst Panarin och Kane har ju verkligen blivit en riktigt bra duo.
0: Mm.
1: Och är väl den, den mest producerande och effektiva och sevärda i, i Chicago just nu. Mm. Eh, på fjärde plats så har vi en lite oväntat tycker jag i alla fall. För där var vi båda kanske lite oroliga för en sophomore slump. Och eh, ja, hur de skulle tackla en ny säsong om det var en fluk för året slutet på förhörsången och det är då Mike Hoffman, Kyle Turris och Mark Stone mm -hmm. i Ottawa, de har ju varit sensationellt bra jag tror både Tur Turris och Stone ligger på åtta poäng på sex matcher och även Hoffman har gjort det väldigt bra den kedjan är ju bär ju åtta Ottawa just nu den är ju stack. När mm -hmm. är en sån som Ryan fortfarande har det jättesvårt i Ottawa, knappt kan jag mål jag, tror var, jag tyckte jag såg härom natten när Ryan gjorde mål i öppen kasse så hade Micah Sibaniad sagt där innan, innan de blev, fick hoppa in där att om du får läget att liksom spela till mig i öppen kasse så sök att göra mål själv du, du, du måste få göra ditt första målet skit i och passa mig du mål nu, Ryan liksom. Bob och Ryan eh, och på tredje plats då har vi då från Montreal, jag kan ju inte låta bli att ta med en, en Montreal-kedja även om bredden är deras stora liksom, eh, eh, vapen just nu, men eh, Peccioretti, Plekanets och Brandon Gallagher ja har ju varit otroligt bra
0: per -per ja Jag hade nästan haft dem på första plats
1: Ja, det kanske skulle ha varit på första plats ja. eh, På andra plats Så har vi en kedja Som vi hyllade enormt mycket förra veckan Då hade det nog varit etta eh, Men tappa, ja, tappas kan jag inte säga Lorkin har faktiskt gjort poäng i varje match Hittills han också, det är Zetterberg, Lorkin och Adelkader mm. eh, Sensationellt bra det också Att Lorkin anpassade sig så bra Och att Adelkader har Bliven som målskytt och Sätterberg Ser ju verkligen på gång ut igen ja. Han är absolut inte på nedgång i alla fall.
0: Men nu måste du Spara min kedja till första plats Annars blir jag arg. På första plats i min ranking
1: så har jag då Och jag tror att det är din kedja faktiskt För det är ditt lag Det är Jamie Ben, Tyler Zinn och Patrick Sharp
0: Ja, ja. exakt Ja, ja de är, vilken, 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 vilken attraktion
1: Ja, precis Det är verkligen en attraktion Eh, de är eh, otroligt vassa och de skapar chanser eh, titt som tätt hela tiden och har ju ja, 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 jag tror att till och med statistiskt underlag för detta att de producerar mest chanser i hela NL också de har ju enormt mycket skott både sägen Se och Ben och Sharp eh, och är ju verkligen dominanta både i 5-5-spelet och i powerplay inte minst
0: eh, Ja, Men jag tycker också att du var lite feg som inte vågade ta med Duran Stamkos och henne nu... Ja jag
1: vågar inte det för att jag tänkte att jag skulle vara lite för... Eh, eh, jag, jag skulle bli lite eh, ja, objektiv.
0: Eh, subjektiv ja, heter det. Då kunde du ha fått med i, i slutet. Jag, en annan kedja som möjligen kunna ha blivit aktuell tycker jag. Är ju Zach Parises kedja med Grand mm. och ja. Framförallt Parisa själv var det väldigt bra.
1: Precis. Jag, har, jag skrev upp massa. Jag gjorde den så här bruttolista. Jag har, massa, har jättemånga bra kedjor som jag lämnat ute där och som borde vara med på sikt, till exempel Giroud, våra och Raffle.
0: Ja, den skulle jag precis nämna också. Den tycker jag. Om man ser det till mer generellt, inte bara till de här två första veckorna, mm. så då kan vi ju se att Getslav, Perry och Hagelin förmodligen blir en väldigt, väldigt bra kedja också.
1: Ja, precis. Och Crosby, Castle, Kunitz.
0: Ja, ja exakt. Eh,
1: men där där jag läste en artikel här alltså, Nu har ju faktiskt Crosby kommit ihåg lite Han gjorde ju, var ett plus två här om natten och, och var dominant faktiskt mot Panthers. Mm. Precis. Eh, gjorde, då var han liksom tillbaka efter att det, <laughs> de för, sek, fem sex första matcherna inte ens gjort en poäng. Eh, men, eh, men jag läste i alla fall om att Kessel och Crosby kanske inte passar så bra ihop för att Kessel är ju lite renodlad. Eh, kontering -spelare. Han älskar ju att komma med fart in i zonen <coughs> Och liksom skjuta från kanten Med sitt snabba rapphandelsskott. Medan Crosby är ju mer en sån som vill ja, Circle around the offensive zone liksom. Han vill ju bygga upp ett spel Snarare än att snabbt bara kontra in en puck liksom.
0: Jag tycker även eh, Tavares, Anders Lee och, och Ryan Stroum är värd Ja, de hade jag eh, precis
1: Innan jag satte den här listan så hade jag de som Tia istället för Wheeler och uh, Little Lad. Då hade jag just den kedjan som den nämnde men så petar jag den om anledning. Mm. Eh, även Sedinarnas kedja med Verbata eller Sutter hade ju kanske kunnat ta en plats.
0: Ja och eventuellt det kommer att bli så. Rick Nash, Dirk Stepan och Mats Zuccarello är en väldigt intressant kedja här på, på byn.
1: Ja, ja precis. Ja absolut det, det är det ju. Jag har två serier till att jag skrev upp som jag inte nämnde, eller om det är tre till och med. Jag, jag säger dem snabbt. Bara. Det är, det är eh, Thornton och Pavelski som ju har haft ja, lite så. olika partners där, men de har ju haft, de, just nu är det Matt Nieto som spelar där. Eh, Och eh, sen har jag även en serie som är väldigt bra mot Detroit här om natten och som har faktiskt hittat varandra. Den har blivit den mest då, där nu har faktiskt McDavid hittat lite partners. Och det är ju med Jakubov och Pulido. Mm. Och har eh, ju faktiskt eh, sett bra i den här säsongen Han får ju spela då med McDavid Men de är uppe på nästan en poäng per match Båda två nu Och eh, har de tre ja. råkar segrar en Ja
0: jag säger ju det, de kommer gå till slutspel i år Jag har sagt hela tiden. ja. tiden ja. mm -hmm.
1: eh, jag, jag skrev även upp eh, En tjera som, jag, eh, som vi inte har pratat om i podden än så länge. Som du har sett live I Prudential Center Som, jag, eh, som faktiskt är bra tycker jag jag tycker Henrik och Kamaleri är en väldigt bra duo tillsammans. Eh, nu spelar de med Lee Det mm. Den de kanske inte platsar på en topp 10-lista direkt. Men eh,
0: jag är, både du och jag är väldigt förtjust i Adam och Henrik i alla fall. Ja. ja, men enligt Adam Larsson så kommer de att bli mycket bättre än vi tror. Ja, precis. På sikt känns det som att... Ja, de säger mer redan den här säsongen. Ja, ja. Vi det... får se. ja. 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 Ja men nästa, nästa vecka ska jag utsätta för backar Jag tror att jag kommer att vara mer old school Om vilka backpar som är bäst rent allmänt
1: Ja precis, det tycker jag är, på ett sätt är, är rätt För att nu skulle det vara svårt att ta med till exempel Duncan Keith som har gått sönder här
0: mm.
1: Han måste ju vara med på en, på en sån lista ja. Kan jag förutsätta redan nu
0: Ja, oh, men det kommer nästa vecka Det, det kommer nästa vecka,
1: då, då är det backar som gäller hjälper Men nu är klockan nu ser, När jag ser det så är det 20.59 svensk Det betyder att ja, ja. det inte
0: kommer någon än Än så, så kommit, ja men jag är uh, lite
1: rädd här att det skulle brytas abrupt.
0: Det kom in en mitt under sändning, men han såg bara arg ut och gick. Okej, ja. Uh, ja. Vi, vi, kan inte, vi kan inte bara lämna det här utan att lämna en nummer 78 någonstans. Fast det verkar vara ont om.
1: Det är väldigt ont om 78, men jag vet inte om du... Det finns faktiskt bara en nummer 78 i hela NHL.
0: Och som, som spelar nu,
1: ja. Som spelar nu och som spelar förra säsongen också. Det var en ensam också. Jag vet inte om du sätter den på rak arm.
0: Nej. nej,
1: nej Jag är lite nu För du kommer ju definitivt sätta han till slut Det är en spelare som eh, Som, ja det, det är lite ja, men enklare Men säg det istället
0: Pierre-Edouard Benair ja Pierre Han står inte med, jag har en sån här lista på nummer. här Han står inte med på min lista Nej, jag inte där måste står Pavel Dimitra
1: Ja, precis. Jag var uppe också på Annan eh, och han, han hade det i eh, Ottawa innan han eh, slog igenom i St. Louis.
0: Så han kan väl få nämnas eh, jag menar, vi pratar om en avliden hjälte.
1: En riktig superhjälte som var lite, lite personlig idol för mig eh, i mina tidiga NHL-år faktiskt. För då var
0: mina med. för att jag när jag kom till St. Louis en gång och hälsade på en Rickard Persson mm. 2000 då spelade han där och var lagets stora stjärnor. Ja, var det, ja.
1: det, det är sen Louis-laget med Demita, Kurchak var det väl. Eh, ja. Hade Kurchak kommit då? Det vet jag för sig inte. Men det var ju framförallt McKinnis och Pronger.
0: Precis. Jag satt en gång och tittade när McKinnis var ute och sköt puckar själv träningen började. Ja, det. det var något... Det var så ett sight.
1: Var det inte då som självaste Mark Bergevin honade också?
0: Jo, oh, han höll på att med hela tiden.
1: <laughs> ja, precis. Och eh,
0: hette han Roman turek den. Eller? just det mm. och så var ju han där, vänta ska vi se
1: den här jag vet vem det var som var där i många år innan där framförallt på slutet av 90-talet, vad hette han? en klassisk januälmålvakt
0: senare kommer
1: Chris Osko och de här killarna dit vad hette han? vi måste ju vi har lite tid på oss, då måste vi sätta vad han hette henne
0: Jamie McLennan var där. Roman Jamie McLennan? Roman Turek. Ja, det var de som var där då. Okej.
1: Okay. Jag, 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 jag kan inte lägga ner lägga här på den för att jag, det, är inte han jag, det, är inte, det är inte de jag tänker på.
0: Pierre Turgeon var där. Det kommer jag ihåg. ha. Han var skadad när jag, var den jag fick hälsa på honom när han satt i ett badkar. <laughs> badkar, det kommer jag att mycket starkt. Ja. är sant. Ja.
1: <laughs> Pierre Turgeon. Så var det inte han som var så otroligt? Ja, apropå skadad. Han var ju alltid skadad, det var inte så? Jag tyckte... jo, det var
0: i alla fall sluta sin karriär. Ja, ja. Jochen Höcht var en tv-människa som jag pratade mycket om. Ja, just det. Det ja, man... var så 2015 år sedan som jag... Ja, Rickard Persson spelar ju där. Så jag var och på honom i veckan så hängde jag med på träningar och matcher och var lite så... Gick i... Mm. <laughs> Anvirongen han där. Ja,
1: ja, ja. ja. Äh, nu, nu hittade jag faktiskt vilken målakt det vad jag tänkte på. Det var lite tidigare. Eh, Grant Furr. ja, ja.
0: ja, ja. Precis. Ja precis. Ja, men du Nu får vi ta avslut det här Nu ska jag skriva färdigt ett bloggintro inför kvällens match här på Garden och där vi ska se The Duke kommer tillbaka Ja just det, det är The Duke och Max
1: Dome och inget som ska lida mot eh, Rangers på Madison Square Garden här om några timmar faktiskt.
0: Ja och Keith Yandel då som går ut mot sina gamla och ja, just det. åt andra håll
1: ja, just det. Och så får du se
0: O.E.L Ja, OEL. Oliver stod, kom förbi när jag stod och pratade med Niklas Grossman så nu duger man inte längre nu är det bara Grosser.
1: Ja <laughs> ja, ja. ja men då säger vi tack och adjus för den här veckan och NML Bibeln lördag mors. Mors. Hej 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 mors,
0: mors, mors, mors. Mors. Hey. Mors. Play hard, Play hard. Play
1: hard, play hard, you gotta be resilient everybody, everybody. play hard everybody, play hard, play hard. De labrata. De labrata.
0: Labrata. 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 Det är värsta sen Esposito.
1: Play hard, play hard, La Brotta. Gotta be resilient everybody. Play hard, everybody. Don't La Brotta. Play hard, don't La Brotta.